0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Met een vooruitblik op de Grand Prix dit weekend in Frankrijk. Op het circuit Paul Ricard. Dit is Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Mijn naam is Lucas Degen. En we hebben luisteraarsvragen vandaag uitgezet op Twitter. En we hebben een vraag binnengekregen om, uh, een, om een grap te maken: een Franse grap.
1: Op pakvis. Ja,
0: even pakvis, ja. En die wilde heel
1: graag een grap hebben over
2: stokbrood. Dus nou,
1: kom op. Mocht het woord stokbrood mochten wij niet noemen, toch? Stokbrood. Nee, ook niet uh, de vertaling. Baguette. baguette mocht
2: ook niet. Een nee.
0: du stok? Ik ben heel slecht in moppen vertellen. dus Ik heb er nu eigenlijk een spijt van. Maar goed, er zitten twee blondjes en de een zegt tegen de ander: Ik heb hier een aantal stokbroden. En als jij raadt hoeveel het er precies zijn, mag je ze allebei hebben. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. <laughs> die zegt goed hè. Ah, ah. <laughs> Ik de moest ook even, even nadenken. Bon, we gaan beginnen. De Formule 1 Podcast, Race Reporter. We gaan het hebben over wat nieuwtjes. Natuurlijk de komende Grand Prix die eraan zit te komen dit weekend: de Grand Prix van Frankrijk op Ricard En Le Mans afgelopen weekend, gaan we ook nog even over hebben. Lucas Deeg hier met Charles Jalving, Jeroen Demedaal en Jeroen Scholte.
1: Ik uh, ben Charles Jalving, marketing manager. Uh, doe een stukje fotografie en uh, andere leuke dingen met autosport.
2: Uh, ik ben Jeroen Nemmerdaal, uh, schrijver en communicatiespecialist... en een heel groot Formule 1-fan, al
3: zeker 30 jaar. Hey, ik ben Jeroen Scholte al 35 jaar, uh, race van en uh, op Twitter bekend, Jimmy Imana.
0: Ja, Jimmy uh, Mana. Om meteen met de deur in huis te vallen, Paul Ricard. Uh, is het ja, of is het nah? nou, huidige, ja. nou, Vooral in
2: de huidige... Uh, ...layout, hoe het er nu uitziet. Het is nu een soort optische illusie. Uh, een soort... Ja. Uh, nou ja, je wordt er misselijk van, als je er naar kijkt.
1: Ja. <laughs> Want het is, als je de trackmap van bovenaf ziet, zeg maar... De, ...puur de, de layout, dan ziet hij er echt niet verkeerd uit. Maar als je hem dan ziet hoe hij smoelt op tv... ...met al die, al die kleuren en, en verschillende opties die ernaast nog liggen... Uh, ...dan uh, wordt het een stuk minder aantrekkelijk om te kijken. Zoals de coureurs die weten soms niet meer uh, nee, uh, welke cool. bosgeling ze af moeten nemen.
3: Volgens mij is de layout ook niet zo heel erg veel veranderd ten opzichte van, uh, van de jaren 80 en, uh, en dergelijke. Uh, alleen die, uh, volgens mij zit die chicane bij de Missiles. Die zat er vroeger niet, dacht ik, uit mijn hoofd. Uh, nee. Maar voor de rest zit het, uh, het, grote, het grote probleem zit in al die blauw-rood gekleurde, afschuwelijke uitloopstroken. die tot aan Marseille doorlopen, geloof ik. Je kan, je kan echt. Nooit een muur raken, zelfs niet als je Lance Stroll bent.
2: Nee, en nou, Helene, Helene die stelde ons ook al een vraag via Twitter. Wat zouden jullie willen veranderen aan circuit Paul Ricard? Zodat iedereen wel uitkijkt naar de Franse Grand Prix. Nou ja, het is dus heel simpel. Wat jij net al zegt, gewoon weer hè, de, de, de baan, het baanontwerp van de jaren 80 terugbrengen. Gewoon weer grindbakken erin. En dan uh, ja, weg met die, met die stroken gekleurd
3: asfalt, wat mij betreft. Ja, ook weg met die malle chicanen.
1: Maar als je dan zegt, van wat moeten we veranderen aan het circuit... om weer uit te kijken naar de uh, Franse Grand Prix... kan je dan niet gewoon zeggen niks? En dat we gewoon met z'n allen naar
3: Manje gaan of zo? En, en dan ja, kijken en we wel weer uit naar de Franse Grand Prix wellicht. Jawel, maar we, Formule 1-fans zijn vreselijke fans, hè, Want Manje in de jaren dat er op Manje werd gerekeld... en Manje ieder jaar werd totaal met de grond toe afgebrand. Dat is ook helemaal niks. Niemand was gek op Manje want dat lag in helemaal niks... En er was niks te doen en de layout was ruk. Maar Manico is best een aardig baantje hoor, dus heb ik niet zoveel mis mee. Nee, het eigen probleem is, het ligt in de middle of nowhere. Ja, en? Het ligt echt in de middle of nowhere. Ja, dat maakt
2: er niet uit. Um, nee, het maakt niet uit. Maar ik bedoel, dat had natuurlijk wel te maken met fans en zo die naar, um, ik weet niet of je ooit in Never geweest bent. Maar um, daar word je niet heel erg blij van, van die omgeving. Nee,
3: maar nu sta je in de file. Ja, nee, dat vind ik wel. Sta je niet in de file, maar moet je wat verder rijden. Ja. Ja. Mm. Kijk, in dat
1: opzicht is het nooit goed. Want als het zandvoort aan zee is, dan gaan de twee wegen heen. Is niet goed. Als het in de zandbak als bagrijn is, is het niet goed. Uh, de Belgische Ardennen met de twee toegangswegen is niet goed. Vanaf de bank is het allemaal prima als de race maar gewoon goed is, denk ik. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. En de echte fans die gaan toch wel heen.
2: Nou, ik, ik moet ook zeggen, het is op zich ook om op te rijden wel een, wel een interessante baan. Ja. Um, ik ben in 2011, toen ging ik samen met mijn vriendin ging ik een roadtrip doen door Europa. Um, vanuit Zweden betekent dat dan dat je he, door Duitsland helemaal uh, afdaalt naar beneden... En dan door Oostenrijk, door uh, Liechtenstein niet te vergeten, Zwitserland. En toen stopte Baren in Geneve bij de Franse grens. En toen vertelde ik aan mijn setnef... geef mij nou eens een route naar Normandië, maar zonder snelwegen. En die route die leidde ons langs Nevers, Magnycourt. Um, en toen dacht ik, nou moet ik toch, nu ik hier ben... moet ik toch even bij Marnie het circuit kijken. En toen stond er zowaar ergens een hek open... en toen dacht ik, weet je wat, ik ga het gewoon doen. Dus ik stuurde mijn Saab 93 Station Wagon daar de baan op... en toen halverwege werd ik ingehaald door een een of andere Frans official... in een auto die zei dat ik toch ja. absoluut niet met mijn auto... zomaar de baan op mocht rijden... Um, dus toen werd ik ter hulp van de adelaide werd ik vriendelijk verzocht om weer terug te keren. Maar het is, het is inderdaad het is een mooie vlakke baan. Uh, het asfalt uh, ziet er goed uit. Uh, ze hebben daar nog gewoon uh, grindbakken En uh, niet van die rare gekleurde lappen asfalt. Dus ja, wat mij betreft gaan we gewoon weer terug. Ja, we hebben daar ook mooie races gezien natuurlijk. Ja, ach, uh, ik kan me nog een race herinneren waarbij Michael Schumacher in zijn Ferrari op position stond... en vervolgens in de opwarmronde zijn motor op ja. 1996. De
3: mooiste race der races in Frankrijk was natuurlijk die van Dijon in 79 met, uh, met Arnoe en Vilneuf. En uh, dat is eigenlijk... Het, uh, dat is eigenlijk, geldt nog steeds tot heden ten dagen... 40 jaar later als het grote voorbeeld... van hoe er geresond wordt in de Formule 1. Ja. En, uh, en eigenlijk is dat wel... Als je, als je gewoon kijkt naar die beelden van toen op YouTube... Je ziet ze gewoon, ze snijden elkaar af, ze duwen elkaar van de baan, ze raken elkaar, ze doen, uh, bewegen onder het, in, de, in de remzone. Ze doen eigenlijk alles wat tegenwoordig niet meer mag in het, re, in de, in het racen, in de Formule 1. En ze geven elkaar,
0: en ze geven elkaar ruimte. Ja,
3: en, en, en ja, dat als je wel. met een afzet, afzet tegen vorige week in Canada, waar, waar niemand alles al wordt, 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 wordt bestraft met vijf seconden. Ja, over 40 jaar gaat er niemand meer praten over Canada. Maar we praten wel 40 jaar later over Dijon. Dus, ja. Dat, dat zijn wel dingen waar de VIA over na moet gaan denken. Wat willen we nou zien met z'n allen?
0: Ja, Vandaag was ook in het nieuws dat de luistercijfers weer iets zijn, zijn tegengevallen. Kijkcijfers. Bedoel, ja, ja, kijkcijfers, ja. ja. Ja,
2: nee, dat is ook zo. Ja, vooral in Engeland natuurlijk gaat het allemaal achter, het, achter de decoder. Maar de, aan de andere kant, dat is ook een beetje een trend die we natuurlijk al lange tijd in elders in Europa gezien hebben. Want Engeland is vrij laat daarmee. Uh, maar hier in Zweden zit het al jaren achter de decoder. Volgens mij in Nederland moet je ook gewoon betalen voor Ziggo uh, racing, als je de alle Formule 1-sessies wil hebben. Um, maar we kregen al een vraag thuis over, over hè, wat we nou willen van de Formule 1 uh, van Daniel. En die zei van ja, als de regels voor 2021 niet werken, is dat dan de doodsteek voor de sport? Uh, Charles, jij hebt daar nog wel wat gedachten over geloof.
1: Nou oh ja, kijk, doodsteek dat is natuurlijk wel een heel heel heftig woord ervoor. Maar ik denk wel dat de Formule 1 nu echt wel duidelijk moet gaan kiezen welke richting ze op willen gaan. En we hebben natuurlijk ook wel eens opgenoemd eerder van ja, is de Formule 1 entertainment? Is het sport? Uh, is het een combinatie. Um, maar de Formule 1 die moet wel heel hard gaan werken... om, om het stukje competitiviteit weer eigenlijk uh, uh, op niveau te gaan krijgen... dat iedereen kan gaan meestrijden, dat iedereen kan gaan meekomen. En of dat is met reglementen, of dat is met een budgetcap, uh, whatever... ik denk wel dat ze echt uh, stap moeten gaan maken. Weet je? Want elke sport die professionaliseert en die maakt stappen... maar de Formule 1... Ja, er valt genoeg te verbeteren. Dus ik wil het geen doodsteek noemen. Maar ja, ze moeten nu wel gaan doorpakken met wat ze willen gaan doen.
0: Oké, okay, dan even nog herinneringen ophalen over mooie koor. Mijn persoonlijke uh, ja, idool was Jacques Villeneuve. Ik weet nog dat hij in een uh, race lag gevolgd naar 60, geloof ik. Met nog een aantal rondes te gaan. En uh, het was droog of regenachtig. ik weet het even niet meer. Maar Allebei. in de laatste bocht. Probeerde hij nog Urvan in te halen. Want hij, was, hij had al drie rijders ingehaald in die ronde geloof Maar Urvan gooide de deur dicht. Viel naar spint. Ram er een paar paaltjes mee. Dat vond ik echt een hoogtepunt. Maar we hebben ook een race gehad. Die werd toen stilgezet. Toen moesten alle rijders op start-finish stoppen. Euh, door de regen. En toen ging de race daarna door. En toen werd het een tijdrace. Kan ik me nog herinneren. Weet je dat nog? Nee, dat staat me
2: niet bij. Wat er me wel nog nee, bij staat is, die, ook, nee. is de wedstrijd in 1999... toen Frensen in de Jordan reed. Um, dat was het jaar dat hij ja. twee Grand Prix won. Waaronder um, de Grand Prix van Frankrijk. Toen konden we meeluisteren ja. op de boordradio. Ja, daar speelde ook Regen een rol. En dat was, Ik denk dat, was dat het vraag. misschien wel de beste race is die Frensen ooit gereden ja. heeft. Uh, ja, want hij reed het hele veld
0: het slot voor de ogen. En uh, toen, toen, kon je, toen had, uh, hadden ze bij, bij uh, RTL, geloof ik, hadden ze ingebroken op de boordradio... wat toen nog helemaal niet kon in die tijd. Toen kon je de hele race kon je, uh, tactiek meeluisteren.
3: Ja, en jij had natuurlijk uh, Christian Albers hè, in 2007... met de, tank, uh, de ja? tankinstallatie die hij nog vast zat uh, toen hij al wegreed. Dat oh, was niet echt zijn schuld, volgens mij. Maar was de lollipopman die dat bordje al draaide. Ja, maar... Uh, ja, dat was wel dat en ik had eerder deze week,
2: of dat was vorige week zelfs, toen uh, gooide ik in een tweetje uh, de deur uit met een, een filmpje uit uh, de Grand Prix van ja? 2002. Ja. Waarbij Rijkonen, Montoya en Schumacher um, uh, rond elkaar heen buitelen en uh, uh, echt wiel aan wiel vechten. En dat, uh, ik zag dat zelf dan een beetje als een, als een model voor 2021. Hè? Hoe kun je die aero verbeteren zodat die auto's weer dichter bij elkaar kunnen rijden? Hmm. Uh, en toen waren er een paar uh, wijsneuzen die zeiden van... ja, nu in 2002 met Schumacher ook kampioen met heel veel voorsprong. Toen dacht ik, ja, dat is wel zo. Maar kijk nou gewoon eens naar het filmpje, jongens. Het ziet er prachtig uit. Uh, en ik heb, ik heb nog nooit zoveel retweets en likes gehad... dus uh, ik denk dat een hoop mensen dat graag weer terug willen zien.
0: We hebben gezien dat uh, Schumacher met één wiel... nog ietsje over de lijn ging bij de uitkomen van de pitstraat. richting straf voor. Ja. Yeah. Hebben we ook nog gehad. de hele lange, lange lijn was dat trouwens... We ja. hebben we best wel mooie races gezien hoor. Ja, nou, ik, wat ik zeg, ik zag graag terug aan de Marienkoer.
1: Toch was zo wel gek dat de Franse Grand Prix gewoon een paar jaar uh, van de kalender is geweest. Het ja? altijd wel oud voor mij net ook geweest, volgens mij. Uh... Ja, nou ja,
2: historisch gezien natuurlijk ook de bakermat voor een hoop uh, Formule 1-teams. Ik bedoel Ligier en uh, Prost is natuurlijk de, de, de meest recente en waarschijnlijk de meest beroemde. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk ook uh, van die kleine uh, teams als Larousse en AGS en uh, ja. nee, Jeroen ja, zo, we, een wel een en, we, we hebben nog wel een paar van die uh, did not pre-qualify klanten.
3: Maar overigens wel, nog één ding, wat overigens wel heel erg opvallend is over de Grand Prix van Frankrijk. Erton Senna heeft nooit gewonnen in Frankrijk. In tien jaar tijd.
2: Yo. Dat moet een complot zijn.
3: Dat vertrouw ik dus ook niet. Dat vertrouw ik dus ook niet. Dit moet uitgezocht gaan worden voor ons. Door ons.
2: Serieus? Ik denk dat dat
3: een complot is van Prost en Ballester
0: waarschijnlijk. <laughs> ja. maar, maar heeft Post ooit in Brazilië gewoond? hadden ze het niet gewoon een akkoordje? Ja,
3: nee. Die heeft wel in Brazilië gewonnen helaas.
0: <laughs> oh, Oké. Okay. Nou goed, over Frankrijk gesproken afgelopen weekend, 24 uur van Le Mans. Ik heb gekeken, ik ging om half vijf naar bed. Maar Charles, jij was daar uh, aanwezig en jij, je, ging, je hebt hele mooie foto's gemaakt. Uh, maar vertel even, hoe, hoe was je weekend?
1: Druk. <laughs> Dat was een druk weekend uh, naar Le Mans toe. <laughs> nee, ik was met uh, mijn maatje Jeroen uh, voor trackside, waren we inderdaad naar Le Mans toe. Uh, ook inderdaad uh, wat foto's gemaakt langs de baan. En uh, ik moet zeggen, ik ben in 2012 voor het eerst geweest naar Le Mans, Toen uh, gewoon als toeschouwer. Ja, nu heb ik het weer vergeleken met eigenlijk zoveel meer kennis van de autosport. Eh, zoveel meer evenementen gezien. Eh, van Formule 1 tot eh, Formule E. Alles wat in Nederland is geweest. De ANGP, weet ik het wat. En ik moet zeggen, dit blijft toch wel echt het mooiste outsport evenement wat er is hoor. En ik, ja. eh, Daar hoef ik geen discussie aan te gaan mm. S, want, met je doen. want want de GP, qua motorsport is uh, misschien nog wel wat heiliger. De,
2: ja. en, je bent nog, en je bent nog niet in Indianapolis geweest, lieve jongen.
1: Ja, nee, dat is waar. Tot nu toe wat ik heb meegemaakt. dan, Laat ik het zo, zich, zo zeggen. Uh, de, de volgende die echt voor ons op de planning staat... is inderdaad de Indy 500. Het feit dat die auto's gewoon 24 uur lang uh, vol gas gaan. En uh, dat, dat is niet, niet te, te omschrijven bijna. En dan sta je dan nu helemaal naast de baan met je camera. Ja, op een gegeven moment was het Mulsun Komen De vijf auto's komen de bocht om en die gingen bijna drie à vier breed langs mij. Nou dan doe je even een klein stapje achteruit zeg maar, dat gaat vrij hard daar zo. Maar echt mega genoten, ja, zeker voor de herhaling vatbaar, absoluut. Ja ik wil volgend jaar wel met je mee Sjoghan, wij staat nu uit nog wel op de bucketlist hoor. Mag. Bij normaal met Formule 1 race heb je nu natuurlijk ook wel campings, maar meestal zit ik zelf in een hotel. Uh, hier hadden we ervoor gekozen om inderdaad bij bekende even een tentje neer te ploffen op de camping uh, zodat we toch s'nachts een paar uurtjes slaap konden pakken. Maar goed, de hele sfeer al daar, dat is zo anders vergeleken met de Formule 1. Het is zo gemoedelijk. Er zijn mensen die komen daar al 25 jaar barbecuetje mee, tv'tje mee, uh, en gewoon gezellig biertje doen en, uh, en gewoon autosport kijken.
0: Hey, je had ook een foto gepost van een tent met een dikke bak daarnaast? Dat, uh, dat,
1: is, dat is echt bizar wat er staat op die camping. Want. Dat is het de meest dikke Ferraris, Porsches, McLaren's en uh, die staan er gewoon stof te happen gewoon een klein tentje naast staat. En, uh, ja, dat is echt bizar om te zien. Gewoon. Maar dat zijn echte petrolheads zijn het gewoon die daar staan. En dat, uh, dat merk je gewoon in de sfeer. Uh, dat, ja, ik vond het echt fantastisch. En, uh, uh, bij de finish stonden wij ook inderdaad op een gegeven moment nog in de pitlane. En, uh, dat was, ik weet niet of jullie hebben meegekregen, hoor. Een beetje, allemaal maar er was op het einde nog redelijk drama tussen de twee Toyota's... omdat de nummer 7 die uh, had een puncture, een uh, lekke band. Die is teruggereden naar de pits. Uh, alleen wegens fout met de sensor hadden dus ze de verkeerde band verwisseld. Waardoor die weer de baan opreed met nog steeds een lekke band. En die hebben uiteindelijk dus uh, verloren. Maar die hadden wel de pole position te pakken en de heli. Um, en die zag ik binnenkomen, de nummer 2. Ja, en daar is geen glamour. De nummer één, die gaat natuurlijk de pitstaten ja. in... met vlaggen, de teamgenoten op de auto, confetti, alles. En de nummer twee, uh, Lopez, die uit de auto kwam. Nou, ik heb nog nooit een coureur zo neergeslagen gezien. Uh, Hoefje omlaag, vizier dicht. Uh, Bruno Senna, die nog even een arm omheen uh, hing. Ja, en als je daar dan staat, dan denk je... Wat, dit is wel echt emotie in die sport, hoor. Na 24 uur,
0: dat je hem zo kwijtraakt. Oh, pijnlijk, heel pijnlijk. O, wat, ik, ik heb even één ding gemist, neem me niet kwalijk, maar... Wat, is nou, wat zijn nou de verschillen... Tussen nummer 1 en 2. Is dat een half uur? Is dat een uur? Is dat twee seconden?
1: Um, nou, ik weet niet precies hoeveel dat nu uiteindelijk was. Want ik moet zeggen, als je langs de baan staat tijdens de race... krijg je ja, niet, niet, zoveel, niet alles mee. Maar volgens mij voor die lekke band uh, hadden ze iets van twee minuten voorsprong... op de nummer 2. Kan je uh,
0: nagaan op 24 uur?
1: Ja, maar dat is dan nog LNP1 en daar is niet heel veel competitie. Maar je hebt ook de, de GT-klassers, de pro en de AM, de amateur. Ja, en de, dat ze, Hoe ze het ook noemen, Jeroen Blekenmol op dag gewonnen. Dat ze zeggen het is gewoon een sprintrace van 24 uur. En dat is ja. elke keer vechten op positie voor elke seconde, voor elke meter. Ja, dat, is, dat is niet te beseffen hoe, uh, hoe competitief dat is.
0: Hoe, hoe lang uh, uh, zit zo'n rijder in, uh, in de wagen? Want ze wisselt natuurlijk af.
1: Ik weet dat niet precies, maar volgens mij doen ze wel stints van tussen de twee à drie uur. En dat verschilt nog wel. Zes maar. sessies van ongeveer drie uur, geloof
0: ik. Yo, ik weet nog dat Alonso beledigd was, want die mocht er nog niet in.
1: <laughs> ja, klopt. Ik had altijd dat filmpje inderdaad gezien dat hij verpist was, dat hij er nog niet in mocht. En toen later mocht hij koffie halen.
0: <laughs> ja. En er was ook een team, een ander team, daar die die, moest een meisje de pits moest huilen, want die gast die was in één uur twee keer van de baan gevlogen. Die zijn toch nog weer doorgereden. En, ja, en niet dat... de Vries natuurlijk zijn wiel eraf.
1: Dat is voor mij gewoon het mooie allemaal. Is dat uh, Met elke andere raceklasse bijna, als je eraf vliegt, dan is het gewoon klaar je race. En inderdaad, Nick ja. de Vries uh, was iets met de ophanging van de auto mis... waardoor hij in één keer niet instuurde. Uh, en die auto die ging gewoon zo goed als rechtdoor. Maar goed, uh, kan je nog rijden, dan mag je gewoon terug naar de pits. En dat is wel heel vet om te zien dat zo'n uh, zo totaal kapotte auto weet terug te hinkelen naar de pit, zeg maar. en uh, dus Minder dan een uur later uh, rijdt hij gewoon weer de baan op.
0: Dat is het mooie van de sport. 24 uur van allemaal. We kunnen hier nog 24 uur over podcasten. Makkelijk. Maar Makkelijk. Laten we even terug naar de Formule 1 en even kijken naar de nieuwtjes. Race Reporter. De Formule 1 podcast. racereporter.nl Nieuwe Honda motor voor Max.
2: Ja, het, het verhaal is dat uh, Honda nu uh, met de tweede update van het seizoen gaat komen in uh, Frankrijk. Um, ze hadden natuurlijk na vier races al een update. Um, en nu komt er weer een aan. Um, wat dus wel aangeeft dat Honda in ieder geval uh, een vrij agressief ontwikkelingsprogramma gaande heeft. Um, en Max en, en, en het hele team, Red Bull, Horner, uh, iedereen is uh, nog steeds uh, reuze positief over Honda en uh, de effort die ze in die motoren steken. Wat ik wel een frappant verschil vind met de, de periode toen ze bij McLaren zaten... toen het alleen maar 8 en W uh, en treurig, uh, treurigheid was.
3: Ja, ze hebben zich er ook bij Red Bull al bij neergelegd... dat ze gewoon kritstraf gaan krijgen dit jaar. Het is toch een beetje... de ontwikkeling van de Honda-motor gaat voor op, uh, op eventuele straffen. En dat vind ik wel, uh, wel een goede filosofie. Want je moet toch uh, over dit jaar heen denken als je, als je bij Red Bull Honda zit.
0: Dan Renault, ons favoriete team, die heeft een nieuw aerodynamisch pakket in Le France. Dat was ook
3: wel nodig
1: voor Renault. We hebben natuurlijk in Canada gezien dat de motor alweer redelijk mee begon te komen, volgens mij. Uh, dus waar het nu nog echt aan schort is natuurlijk dan het chassis. Als de motor uh, op dit soort circuits redelijk kan meekomen, uh, de cruise zal het niet aan liggen. Ja, dan is het voor hen wel heel belangrijk dat ze bij hun thuis Grand Prix benen wel, wel goed gaan presteren. Uh, ik heb uh, inhoudelijk niet naar gekeken wat ze precies gaan kijken. Ik weet niet of jullie mij daarin kunnen aanvullen, maar geel analogisch is het natuurlijk niet. Want uh, voor het Frans team uh, uh, is het wel gewoon heel belangrijk dat ze hier uh, goed voor de punten kunnen gaan meestrijden.
2: Uh, ik denk inderdaad dat het qua uh, als je kijkt naar de, de timeschedule voor ontwikkeling, denk ik dat dit wel, uh, wel logisch is. Inderdaad. Ze hebben zich eerst opgereerd schijnbaar om die motor beter te krijgen. Nou, daar kwamen ze in uh, Monaco mee. Inderdaad, wat je zegt, in Canada hebben we gezien hoe die motor nu nou, toch best wel hard loopt. Ja, dus nu inderdaad is het focus op het chassis, want uh, dat is natuurlijk het grootste uh, tekort nog uh, bij Renault.
3: Ja, goed getimed ook, hè, want het is hun thuisrace
1: uiteindelijk. Je ziet vroeger had je altijd dan de eerste Europese Grand Prix. Dan kwamen echt de eerste updates op de auto. Tegenwoordig is dat dan niet meer zo. Want het kan zo snel uh, ingevlogen worden, zo snel geproduceerd worden soms. Uh, je ziet dat de updates ook meer uitgesmeerd worden. Nou, ja, vorige race Canada, kan ik me voorstellen, is het nog wat lastiger. Ook iets minder belangrijk. Uh, Paul Ricard, uh, ja, prima om die auto natuurlijk even een dikke update te gaan geven. Dus ben ik ben benieuwd. Misschien zijn we na, na deze op zondag weer bijster positief over de dan. Ja,
0: zo. dan even over de toekomst van Formule 1. Er is een budgetcap is aangenomen voor 2020. Uh, andere zaken zijn uitgesteld. En ik zei net al iets over de kijkcijfers van Formule 1 dalen.
3: Ja, die kijkcijfers is, is altijd een lastig verhaal, vind ik hoor. Want vaak zie je dan de kille cijfers en dat daalt. Maar ja, we weten ook allemaal dat het wel achter uh, decoders aan het verdwijnen is. En, en wat dan precies, uh, dat heeft natuurlijk uiteraard invloed, maar hoeveel precies, dat weet ik dan niet. Uh, je zou het heel makkelijk aan de hand van andere sporten, denk ik, kunnen meten. Want voetbal zit ook veelal in veel landen achter decoders. Uh, hoe is het daar gezakt en hoe is het daar met hun kijkcijfers? Uh, heel vaak worden de killer cijfers gepost, maar het is heel moeilijk om daar echt, echt waardeoordeel aan te hangen. Want... Ja, achter een decoder, ja, per definitie krijg je dan minder kijkers uiteraard. Ja, ik
2: moet ook eerlijk zeggen, ik heb er zelf gewoon puur principieel uh, ge, uh, he, principieel gezien, heb ik er nooit echt moeite mee gehad. Ik bedoel, ja, uiteindelijk moet je gewoon betalen voor bepaalde content. En... Formule 1 is een, is een duur product. Uh, net, als, uh, net als live Premier League voetbal. En uh, ja, dat, dat, uiteindelijk, dat je daar extra voor moet betalen, ik zie dat niet echt als een probleem. Kijk, de Formule 1 heeft natuurlijk geprobeerd om, wat ze nu willen, is met die streaming-servers, om daarmee een hoop van, uh, van dat vrije net uh, publiek op te vangen. het probleem is natuurlijk dat, van wat, ik, wat ik ervan mag hebben, ik heb het zelf niet, maar dat die streaming service nog wel wat kinderziektes heeft. Uh, en dat heeft uh, nog wel wat kwaad bloed gezet. Dus dat is wel iets wat ze snel op moeten lossen. Uh, en dan wat betreft die budgetcap, ja, dat is dus inderdaad... Hè, waar we het al een aantal keer over gehad hebben hier, uh, over die regels voor 2021. Uh, nou, er is nu inderdaad... Uh, uh, men is overeengekomen dat er vanaf 2020, uh, 2020... een, wat dan heet, een soft budgetcap gaat komen. Oftewel, ze gaan het alvast invoeren, maar als je hem breekt... Uh, en als je er overheen gaat, dan krijg je nog geen penalties... Uh, dus tot een soort van inloopjaar, en dan in 2021... dan moet je je er recht aan houden, want anders komen de sancties. Um, en wat ze dan nu in oktober gaan doen, dan gaan ze praten... Uh, dan willen ze een beslissing nemen over uh, de technische reglementen... Wat en, en, en de sportreglementen, want dat, uh, ja, daar is nog wel flink wat uh, discussie gaande. Um, de, de teams zijn het daar gewoon nog steeds niet eens... Um, en dan is het zoals traditioneel, ook met de kostendiscussie... Uh, zijn het dan de grotere teams tegenover de kleinere teams. Hè? Het, het vermeende veto van Ferrari dat dan ter discussie zou uh, gezet, gezet zou worden. Uh, dat is dus nog heel lastig
1: om te controleren. Er, er zitten er ook wat mazen in de wet. Dat dan, uh, Red Bull heeft dan weer een ander bedrijf... met bijvoorbeeld Red Bull Technologies of van Williams. Die ontwikkelen weer iets wat ze dan eigenlijk zelf weer heel goedkoop kunnen inkopen. Dus er zit ook best wel mazen in de wet uh, hoe ze met veel minder budget... Uh, alsnog veel betere spullen ja. kunnen krijgen. En dat is
3: natuurlijk heel lastig om in te gaan vullen uiteindelijk. Ja, sowieso. Het is natuurlijk een heel tour, denk ik, voor, voor, voor een boekhouder... om dat allemaal te controleren, hoe dat zit bij die teams.
2: Nou, je kunt het al zien aan de, aan de FIFA. Hè. De FIFA heeft natuurlijk ook een FIFA Fairplay-reglement... Uh, fair uh, uh, en de UEFA ook, geloof ik, hier in Europa ingesteld. Um, ja, Dat heeft ook uiteindelijk niet zo heel veel zoden aan de dijk gezet. Dus ja, we moeten het afwachten op die, of die budgetcap daadwerkelijk iets gaat veranderen. Maar het is in ieder geval een signaal.
3: Nou, dat dus. Want er wordt wel heel negatief over gedaan. Van ja, rijdersalaris zit er niet in en alles het doel. Uh, nee. Maar uiteindelijk is het wel gewoon een signaal. En zijn de rijke teams, die zullen toch iets minder moeten gaan uh, uitgeven. Dus ik vind het, ik vind het to uiteindelijk toch wel positief. En je weet ook, er komt een compromis. Er komt geen budgetcap van 100 miljoen. Dat is gelul. De, je weet dat er een compromis gaat komen. En dan is dit, ja, uh, we gaan het zien. Maar ik denk dat het niet zo gek nee, het is. Beter is. Dat er iets, het is beter dat er iets
2: gebeurt dan niets. Zeg ik
1: al, uh, zeg ik allemaal. Nou, dat, dat is, je moet ergens beginnen. En dat kan misschien nooit een hard budget cap zijn. Maar als je wel al gaat aangeven, jongens, dit is waar we naartoe gaan werken. En dit zijn alvast de eerste regels. Ja, dan, dan ga je er toch al langzaam uh, de gevolg van zien, denk ik.
0: Absoluut. Over, over geld gesproken, de ticketprijzen voor de Grand Prix van uh, Zandvoort. De Dutch Grand Prix zijn, zijn bekend. Staan online. Dutchgrandprix.com uh, ga je drie dagen: vrijdag, zaterdag zondag en duimkaarten, dan zit je op de 100... 58 euro ga je uh, in een weekend. Dus zaterdag en zondag rond de 585 euro. Alle prijzen staan op de website DutchGrandPrix.com.
3: Ik ga dus een weekend naar Hockenheim. En daar zit uh, rond de 250 euro. En heb je een prima tribuneplek voor het hele weekend. Ja,
2: maar als er nou één baan is waar je niet echt een tribuneplek nodig hebt. Dan is het toch Zandvoort. Want ik bedoel, ik heb ook uh, in mijn jonge jaren vrij veel tijd in de, in de duinen doorgebracht. En er, zitten, er zijn gewoon plekken. Ja, maar er zijn gewoon plekken rond, rond uh, Zandvoort waar je in de duinen ook beter zit dan op... de het... Dat is waar, absoluut.
3: Ja, maar dan mis je, dan mis je ook wel videoschermen. Hè? En bovendien als het regent zit je... Uh... En dan
0: heb je toch een bondshow voor. Dat zou jij toch moeten weten? Ik heb dus op uh, Sao Paulo ben ik geweest. Uh, en daar zat ik niet op de tribune, maar het tweede deel. En daar zaten echt de Braziliaanse fans ook. Dat is een leuke sfeertje. Dan heb uh, ik begrepen ook achterover dan de tribune inderdaad.
2: Uh, ik, heb in Spa, ik heb in Spa een keer bovenop Camel gezeten, uh, tussen ja. de Duitsers, um, dat was nog in, in de Schumacher Pietburger -da dagen, mm -hmm. en dat was <laughs> hartstikke gezellig. Ja. Uh, en ik heb daarna ook nog een keer in de busstopchicane gezeten. Oh, ja, ja. Ik ook. Uh, Bovenop dat, boven dat heuveltje, zeg maar. Ja. Um, ja, ik bedoel, dat vond ik ook een prima plek. Dus ja, ik, voor mij hoefde het allemaal niet zo nodig... om 600.000 nee. euro uit te geven. Dan ja, heb je wel een
3: videoscherm je. He, voor je neus. En dat heb je nu vaak niet. En dat is dan wel echt een nadeel.
2: Ja, maar ik ga niet voor een videoscherm naar een, naar een wedstrijd. <laughs> ik ga voor de
1: ervaring, uh,
0: Jeroen. Uh, het is in Nederland. We hebben geen scherm nodig. We hebben gewoon mobiel internet.
1: Ja, dat, dat sowieso. Nee, ik denk dat sowieso de duinen gigantisch gezellig is. En dat zag je ook in Oostenrijk. Was dan misschien wel een tribune, maar daar, die oranje massa, jongen, dat is echt fantastisch. Ja. Maar ik moet zeggen, ik schrik niet van die prijzen. Ik bedoel, het is ook vraag en aanbod. Hè? Maar ze weten dat ze uitverkocht raken, uh, logisch dat ze dat doen, weet je wel. En Nederland, die verdient. Het is ook een inkomen. In Nederland verdienen mensen relatief veel. Uh, uh, dus het is ook relatief betaalbaar. Als je naar een ander land gaat, naar Baku of zo... waar de tribunes leeg zijn... ja, logisch dat het dan goedkoper is. Moet goed, ik kan me voorstellen, als jij met je gezin in je heen wil... ja, dat is een beste duit geld inderdaad. Ja. ja, heb je het ervoor over. Ja, maar we, we zeggen ook wel
2: eens, we zien ook wel in andere landen dat bepaalde circuits... gewoon moeite hebben om rond te komen... als ze een Grand Prix organiseren. Um, dus weet je, um, ik denk dat, dat voor het voor Zandvoort's financiële positie wel goed is.
0: De toekomst van Kubica...
2: Uh, Kubica is het, eh? inderdaad, hebben we, hebben, we, hebben we nu geleerd. Ja. Ja, um, de, de sponsor van Kubica, dat is de Poolse oliemaatschappij Orlen... die hebben nu verkondigd dat ze uh, Kubica, of Kubica, sorry... in 2020 bij een ander team willen zien, want het gaat niet goed bij Williams... Um, nou, dat vind ik heel erg. Ik denk dat Williams hem ook bij een ander team Ja, ik denk inderdaad dat Williams hem ook bij een ander team wil zien op dat moment. Um, ik denk het grootste probleem in deze logiek in dit uh, idee, is dat ik geen ander team zie dat graag Kubica in 2020 ziet. Want ik zou niet weten waar hij die, waar die erin kan stappen. Misschien dat ze ergens in de Formule 4 nog een, uh, nog een stoeltje voor hem hebben. Maar... Nee, we hebben het
0: er vorige keer in de podcast ook over gehad. Dat is een leuk idee, maar het werkt niet. Race Reporter, de Formule 1-podcast. Dan de luisteraarsvragen die gesteld werden vandaag op Twitter. Twitter.com slash
1: Formule nl. Formule1podcast.nl
2: Ja, nou we hebben er eentje van Dennis Geerman. Dat is overigens een nieuwe luisteraar. Die vertelde ons vanochtend, ik ben net aan jullie pot was... Podcast begonnen, erg fijn om naar te luisteren. En voor de Grand Prix van dit weekend ben ik bij. Dus nou, welkom Dennis, welkom bij de club.
0: Ah, dat is uh, goed om te horen, goed om te horen. Um,
2: en die zegt, ik vind Stroll de laatste weken een goede indruk maken. Is er een mogelijkheid dat hij Perez voorbij gaat... of is dit meer geluk dan wijsheid? Um, nou, ik moet zeggen, ik vind het nog wel meevallen. Um, eh, voor wat het vorige, vorige podcast hadden we het er al over... dat hij het in Canada natuurlijk gewoon goed deed. Um, maar eh, Jeroen zei volgens mij toen ook... één zwaluw maakt nog geen zomer. Um, en dat is een beetje mijn opvatting ook. Uh, Stroll had inderdaad een goede race in Canada... maar dat was ook zijn thuisrace. Dus als hij uh, het daar niet kan, dan kan hij het nergens. Um, ik wil het nog wel even zien. Ik vind dat hij vooralsnog een erg zwak seizoen heeft. Um, en voordat hij Perez voorbij gaat, nou, dat weet ik nog niet. Dat zie
0: ik voorlopig nog niet gebeuren. Dan hebben we een vraag uh, binnenkwam via Twitter van Peter. Hij stelt eigenlijk drie vragen in één.
3: De eerste vraag hebben we eigenlijk al behandeld. Het gaat over de update van Honda voor de Franse Grand Prix. Uh, Heb ik het net al over gehad. De tweede vraag is: in hoeverre staat de positie van Pierre Gasly onder druk bij Red Bull? Uh, nou, die staat behoorlijk onder druk. Uh, dat lijkt me wel heel erg duidelijk. Alleen, wat voor hem geldt, geldt voor nog andere rijders. Uh, er is niet echt een heel erg goed alternatief te vinden. En zolang die er niet is, zal uh, Gasly nog eventjes verder mogen rijden, denk ik. Volgende vraag. Is er al witte rook voor Bottas voor 2020? Uh, nee, die is er nog niet. Uh, die zal uh, zelf uh, ervoor moeten zorgen dat zijn contract uh, verlengd wordt. Volgens mij is zo'n optie in zijn contract, die kunnen ze lichten bij Mercedes. Ze kunnen het ook niet doen en ook gewoon de kans geven. Uh, eerst paar races van het jaar waren heel erg goed van Bottas. Toen uh, begonnen we al over Printa. Bottas. Maar uh, de vorige race in Canada was, was, uh, was heel slecht, vond ik. Ja. en uh, In kwalificatie heel slecht, maar ja. ook in het duel ja, met Ricciardo. Vond ik hem echt ontluisterend, daar heb ik het vorige week al over gehad.
0: Nee, je wil hem liever bot, bot Handtas noemen.
3: <lacht> sorry, 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 ga verder. Maar uh, ja, de laatste race in Canada was, uh, was erg slecht. Qua snelheid, maar ook in het duel met Ricciardo reed je echt als een watje. Dus uh, het is aan hem.
0: Meike heeft ook een vraag gesteld via Twitter: luisteraarsvragen. Meike uh, heeft een uh, leuke vraag.
1: Uh, Maaike die vraagt: uh, die zegt: tot nu toe vind ik de strijd in de subtop tegenvallen. Wat en waar komt Alfa Romeo tekort? Soms kwalificeren ze kwalificeren ze wel goed, maar de flight case met race onderdelen wordt continu vergeten. Um, waar Alfa Romeo tekort komt, is denk ik de filosofie van de auto, uh, die nog niet helemaal aansluit uh, wat ze hadden verwacht. En dat zie je ook uh, een klein beetje bij Ferrari, die daar nu misschien wel iets van, van terugkomt. Um, en uiteraard Giovinazzi, die, die nog geen enkele punten heeft gescoord. Nou, hij is eigenlijk de enige coureur buiten de jongens van Williams om, logisch die nog geen punten heeft gescoord. Je um, ziet Kimmy, die heeft al 13 punten gescoord. Nou, Gevanatie doet hetzelfde. Dan zit je eigenlijk op gelijk hoogte, al met Renault qua punten um, en verder qua strijd in de subtop. Ja, voor mij was vorig jaar was er wat meer strijd in de subtop. Of wat actievere gevechten. Maar ja, inderdaad, als het vooraan niet zo spannend is, dan ga je toch wat meer focussen op de subtop inmiddels bij de Ja, uh, Gevechten
2: op de baan zijn er misschien niet zo heel veel. Maar als je kijkt naar de stand in het kampioenschap, dan is het toch wel gewoon een goede strijd gaande, vind ik.
1: Absoluut, vooral met McLaren, die natuurlijk weer. Uh, mm. En Renault die zit echt wel heel dicht bij elkaar. En verder uh, de, de teams eronder ook. Door ja. Nee, absoluut hoor. Dus uh, misschien niet. Oké, okay, vol ja.
2: volgende vraag. Uh, we hebben nog een vraag van Patrick. En die vraagt zich af: Hoe kan het toch in grote naam dat Grosjean nog altijd in de Formule 1 rijdt? Als je ziet wat hij allemaal aan crashes veroorzaakt heeft. En dan noemt hij België 2012. En hij omschrijft hem als de Franse Maldonado. Um, nou, ik kan nog wel wat meer recente uh, voorbeelden bedenken van Grosjean. Um, het punt met Grosjean was natuurlijk dat hij vorig seizoen uh, heel slecht begon. Uh, toen, was, toen schreef iedereen hem al af. En vervolgens had hij een vrij sterke tweede seizoenshelft... waardoor hij weer een nieuw contract kreeg voor dit jaar. Um, dus ja, hij weet zich iedere keer weet hij zich weer net weer te werken. Uh, of net weer te, hij weet zich iedere keer net weer te redden. Um, nou is het ook zo dat Grosjean uh, binnen het team toch wel goed ligt. Hè? De, de meeste monteurs lopen met hem weg. Um, hij is technisch vrij goed onderlegd. Dus voor een jong team als Haas was hij vrij bruikbaar. Maar ik begin me inmiddels ook al een beetje af te vragen... of de uh, houdbaarheidsdatum van Grosjean niet een beetje afgelopen is. Um, ik zei in onze vorige podcast al dat ik heel graag bij Haas... Um, iemand als Alexander Rossi of uh, Joseph Newgarden uit de IndyCars... Uh, uh, in die auto zou zien. Ook omdat het allebei Amerikanen zijn. Uh, een andere voor de hand liggende optie lijkt mij Sergio Perez. Uh, Sergio Perez die zit natuurlijk uh, nu bij Racing Point. Die auto die loopt ook niet helemaal lekker. En Sergio Perez heeft volop uh, Amerika Amerikaanse sponsoren, of Zuid-Amerikaanse sponsoren. Dat zou voor de Amerikaanse markt uh, van belang kunnen zijn. Je kunt je dan wel afvragen in hoeverre haast dan. Uh, eh, vorige week hadden we het ook over de instabiliteit van die twee. Uh, de mentale instabiliteit van die twee jongens. Uh, dat wordt natuurlijk met
0: uh, Perez en Magnussen niet noodzakelijk beter. Hey, maar uh, Grosjean staat er heel slecht voor. Hoeveel, hoeve, hoeveel punten heeft hij. Hij uh... heeft drie geloof ik. De twee ja. Hij heeft natuurlijk wel veel pech gehad ook. Maar hij heeft altijd pech. En ja, op een gegeven moment houdt het ook gewoon op. Zoals Frank Williams ooit al zei. Waarom
2: zou ik een coureur aanstellen die heel veel pech heeft? <laughs> ja. ja. Een woord. Stokbrauwd.
0: Volgende vraag. Nog twee vragen.
3: Volgende vraag van Ellen. Waar zit de kracht bij het ontwikkelen van een power unit? Is dat echt het geheim van een engineer? En waarom kunnen andere engineering talenten Mercedes niet evenaren? Nou, volgens mij zit, uh, zitten de, de, de beste motoren... die zitten momenteel bij Ferrari en niet bij Mercedes. Dus ik denk dat daar de grootste talenten momenteel rondlopen. Maar waarom anderen... Uh, dat niet zouden kunnen evenaren. Ja, dat is een ingewikkelde vraag die je denk ik uh, meer vanuit het team zelf zou moeten kunnen beantwoorden. Dat, dat kan ik van een afstand ook niet, uh, niet beoordelen. Waar de kracht zit bij het ontwikkelen van een power unit. Nou, het, het grote probleem is volgens mij nooit de, de motor zelf. De verbrandingsmotor gaat bij al die teams wel ongeveer uh, redelijk gelijk op. En zal zo'n 700 pk moeten moeten genereren. Het probleem zit hem volgens mij in het hybride deel. De, de, de MGUH en de MGUK, die bij elkaar dan ook nog eens voor, uh, voor zo'n 300 pk moeten, moeten zorgen. Daar zit het grote probleem in. En dat, is, dat schijnt een techniek te zijn die echt ontzettend ingewikkeld en complex is. En de huidige motoren sowieso zijn, zijn veruit de meest, uh, meest ontwikkelde, meest efficiënte motoren die ooit in de Formule 1 zijn geweest... En ook veel en veel schoner dan dat ze ooit zijn geweest. Ze, ze, ze leveren dikke 1000 pk. En als je, als je kijkt dat het maar 1,6 liter motoren zijn met, met 105 uh, kilo brandstof per race. Dat zijn het ontzettend efficiënte motoren. En het is gewoon heel lastig om dat, zeker als je een achterstand hebt, om dat in te lopen.
2: En ze zijn ook een stuk uh, efficiënter en complexer... dan de meeste verbrandingsmotoren die in jouw auto hangen. Um, en dat is ook al een kwestie waar nu ook richting 2021 over gesproken wordt. Zijn die motoren niet te complex voor autofabrikanten... om zich daadwerkelijk te committeren aan de Formule 1? Uh, moet het niet gesimplificeerd worden... zodat het meer relevant wordt voor andere autofabrikanten... om de Formule 1 in te springen?
3: Ja, dat is een goeie, want deze motoren die zijn veel, uh, veel complexer... Dan, dan, dan motoren die fabrikanten voor de rest nog ontwikkelen. Hè. Deze motoren zijn veel te complex.
1: Absoluut. Als je alleen al ziet wat we aan heat management moeten doen... omdat het zo'n klein uh, pakketje moet worden om, ja. om die auto's zo slank mogelijk te maken... Ja, dat gaat gigantische uitdagingen zitten om die hitte gewoon kwijt te raken... zonder dat je hele bodywork uh, eromheen wegsmelt. Ja, dat uh, dat is niet helemaal de bedoeling, lijkt mij. Ik
3: ben klaar aan dat gaatjes geboord toen met die ronde.
0: Dan laatste luisteraarsvraag, die is van Liane.
1: Yes, uh, Liana die vraag zich af: wie is in Frankrijk volgens jullie het sterkste middenveldteam en waarom? Ja, Ik denk uh, eigenlijk we het net al een beetje overal. Ik denk dat de No het niet heel erg slecht gaat doen. Deed het vorig jaar ook niet, uh, niet bijzonder slecht als, uh, als vierde team. Haas was, was er, was er ook,
2: ook redelijk bij. Maar ik verwacht er wel een hoop van de No eigenlijk. Ik denk dat Torre Rosso een uh, goed voor de dag gaat komen. Die waren in Monaco ook sterk. En ik denk dat die goed voor de dag gaat komen.
3: Les, wat denk jij? Uh, ik, ik ga voor Renault en voor McLaren als, tweede, als, als eerste van de subtop.
0: Oké, okay. interesting.
3: Jij ja, nog even, Lucas, voor de
0: vorm? Um, ik, denk, ik denk Renault, want ik heb uh, leuke dingen gezien in Canada... van uh, Daniel Avocado. Heren, mag ik jullie bedanken voor jullie tijd? Ja, uit. Yo, graag, graag
1: gedaan. Gedaan. Ik uh, ga mijn bedje opzoeken, denk ik. Ja, jij moet uh, gaan bijslapen, uh, Charles. Beetje
0: slapen en maar dit weekend. Uh, jongens. Goed, dit was de voorbeschouwing op de Grand Prix dit weekend in Frankrijk. Race Reporter, van 1 podcast. Voor meer informatie, racereporter.nl. Bedankt voor het luisteren.
3: Tot de volgende. Tot de volgende. Hoi. Hoi. Hey.